0: Pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante, importante, um tema missionário, a Grande Comissão. Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, dá um joinha, compartilhe com outras pessoas e siga-nos nas redes sociais que estão no link do YouTube aqui abaixo, ok? A Grande Comissão, nós estamos baseados no livro de Mateus 28, 18 a 20. É o último trecho do Evangelho segundo Mateus. 18 a 20. A Bíblia Sagrada nos diz o seguinte, Jesus aproximando-se falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, louvado seja o nome do Senhor, você crê que Deus está aí com você, que Jesus Cristo se faz presente na sua vida, na sua casa, na sua família, mesmo em meio a essa pandemia, toda essa crise né, sanitária, de saúde também, econômica, nós cremos que Jesus está conosco, por isso ele nos confiou, uma grande comissão, uma grande missão a cada discípulo de Jesus, e é sobre isso que nós vamos falar, sobre a grande comissão, louvado seja o nome do Senhor. Então, preste atenção, Jesus disse o quê? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda autoridade, ele tem autoridade plena sobre tudo aquilo que foi criado, sobre todo o universo. Mas quando Cristo comissionou os seus falhos e claudicantes, seguidores, fê-lo baseado na absoluta autoridade disponível para desempenhar aquela tarefa sobre-humana. Só Jesus para fazer isso, né? Você vê como Jesus acredita em nós, acredita nos seus discípulos, por mais que nós tenhamos falhas, erros, muitas vezes, né, parece, nos sentimos pequenos diante dessa grande comissão. Jesus confia a você, a mim, a cada discípulo de Jesus, a sua autoridade, a sua grande comissão, então ninguém pode começar a suprir as necessidades, nem entender os problemas, enquanto não entender essa base, esse fundamento, esse recurso do Senhor exaltado, aqui no caso, Jesus de Nazaré, o Messias prometido a Israel e o Messias prometido a nós também, gentios que confiam nele através da nossa fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Marcos também dá uma definição muito prática dessas frases e desses aspectos deste poder e desses recursos que estão em Cristo. Todos os recursos necessários para o cumprimento da grande comissão estão disponíveis para você e para mim em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se lá de Efésios 1,3: toda sorte de bênçãos estão disponíveis para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já estão lá, nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é interessante que Cristo deu poder referente a várias esferas. Eu vou falar elas aqui. Primeiro, no reino espiritual, Jesus te deu autoridade, Jesus te deu poder, porque a Bíblia diz lá em Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Então nós vemos aqui uma autoridade, um poder no reino espiritual que eu e você temos em Cristo. Segundo lugar, no reino eterno, pois a Bíblia Sagrada nos afirma, quem porém não crer já está condenado ou será condenado, é o que também diz Marcos 16,16. 16. Então nós vemos aqui um poder e uma autoridade com relação à eternidade, o reino eterno de Deus. Terceiro lugar, o reino satânico. Também Deus, Jesus, nos deu poder e autoridade. Porque a Bíblia diz em Marcos 16, 17, pois expelirão demônios. Então está falando do mundo espiritual, do reino satânico, do reino onde os demônios perambulam, eu e você, em Cristo, com fé, em obediência à palavra de Deus, submissos a Deus, nós lançaremos fora demônios em nome de Jesus, quarta esfera, no reino universal, a Marcos 16, 17, também a Bíblia Sagrada diz, pois falarão novas línguas, então aqui está falando da universalidade, do reino universal de Deus, Jesus te deu poder, Jesus te deu autoridade, no reino animal, também Deus nos deu poder e autoridade, porque a Bíblia diz, pois pegarão em serpentes, pegarão em serpentes, então aqui está falando de animais, a autoridade está lá em Marcos 16, 18, no reino mineral, também temos poder e autoridade em Cristo Jesus através da fé, pois se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, é o que diz Marcos 16, 18, então aqui se refere a ao reino mineral, aos elementos, aos ingredientes que tem no mundo criado, na criação, no mundo material, no mundo mineral, porque os venenos, né, as coisas mortíferas, geralmente vêm de elementos naturais, elementos minerais e coisas, elementos químicos, né, que geralmente são minerais, outra coisa, o reino humano, também Deus nos deu poder e autoridade, pois se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, é o que diz Marcos 16, 18, louvado seja o nome do Senhor. Você tem poder e autoridade em Cristo Jesus, sobre o reino espiritual, sobre o reino eterno, sobre o reino satânico, sobre o reino universal, sobre o reino animal, sobre o reino mineral e sobre o reino humano. Sete esferas de poder e autoridade que o discípulo de Jesus tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor, lembrando sempre que a fonte do poder não é nós, não é humana, não, está em no, não é nossa, nosso poder, nossa força, é o poder de Deus em nós, através da presença poderosa do Espírito Santo, sendo ativado com a nossa fé e a nossa obediência à palavra de Deus, então Marcos aqui, amados, nos dá um quadro vivo, explicando o que é toda essa autoridade que nós lemos lá em Mateus 28, 18, que foi mencionado no Evangelho de Mateus. Isso nos mostra a autoridade que foi dada a Cristo e que ele conferiu, outorgou a sua igreja para desempenharmos em Cristo seu ministério na terra. Ou seja, a igreja hoje é o braço estendido de Deus, é o coração revelado de Deus sobre a terra. Então, que riqueza tremenda, que poder glorioso o Senhor Jesus colocou nas mãos do seu povo. Algumas pessoas né, nos querem roubar o poder de Deus, dizendo que esta parte de Marcos não consta nos melhores manuscritos originais. Mas o que uma pessoa precisa fazer é só abrir o livro de Atos, você já vai ver esse poder operando no seio da igreja, na igreja primitiva, e que toda essa nessa novela dramática demonstra a prática de tudo aquilo que é sugerido nessa passagem de Marcos, temos certeza, a igreja de Jesus é poderosa nele, ela é poderosa nele, eu e você temos autoridade e poder sobre essas sete esferas, Jesus também diz o seguinte, ide portanto, fazei discípulos, discípulos aqui a palavra é matateu, M-A-T-H-E-T-E-U-O, matateu de todas as nações, discípulos de todas as nações, é o que diz Mateus 28:19. e essa é a primeira ordem dada à igreja, não é apenas evangelizar, não é apenas ganhar almas para Jesus, mas fazer discípulos, Marcos diz aqui que devemos ir por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, Marcos 16, 15, ou seja, os pensamentos contidos aqui no coração de Deus e nesse versículo indicam, que devemos pregar o evangelho com o intento de fazer discípulos. Para que serve a pregação do evangelho? Para que levantemos novos discípulos aos pés de Jesus. Então a nossa função como igreja não é apenas fazer com que as pessoas sejam salvas. Deus não está interessado em um grupo de fracos bebês espirituais, embora todos devamos começar como tais, né? ele não está interessado em um corpo de crentes que passe a maior parte da sua vida cristã, desviando-se e, rede... e, e voltando a se dedicar ao Senhor, não, de maneira nenhuma, Deus quer que nós caminhemos em maturidade, sabedoria, graça, crescendo em graça, estatura e conhecimento de Deus, é o que diz a palavra de Deus, ele quer discípulos que estejam dispostos a entregar tudo para ele, a tomarem a sua cruz, a segui-los, seguir os passos de Jesus, e para que isso aconteça, não podemos esconder o custo do discipulado, o quão difícil é o discipulado, o negar-se a si mesmo, a tomar a sua cruz, e seguir os passos de Jesus, nós não podemos deixar de falar isso para as pessoas, ensinarmos pregando o evangelho, mas precisamos dar a todas as pessoas, a oportunidade de pesar os custos antes de começar a edificar uma vida em Deus. Existe um custo do discipulado e o preço não é fácil, é alto diante do Senhor e diante das pessoas. Segundo, segunda coisa muito importante é que Jesus nos mandou batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus 28, 19. É dessa forma que uma igreja local é fundada. É um grupo de pessoas, né? pessoas de uma determinada região, que receberam a Jesus Cristo e estão identificadas com o seu nome. Ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Jesus de Nazaré. Através do batismo, essas pessoas se unem por um interesse comum, numa comunidade local. E esse ato inicial de obediência a Cristo e identificação com Ele é o alicerce da igreja local notamos que o batismo aqui não é uma opção, é uma ordem, não é apresentado como uma opção, é o um mandamento do Senhor, é uma das duas ordenanças que Deus deixou para nós, a ceia de Cristo, o batismo nas águas, e uma terceira, que não é muito praticada, mas também é uma ordenança neotestamentária, que é o lava-pés, o servirmos aos outros, com essa atitude linda de humildade, lavando os pés uns dos outros, então, todos os que realmente entregaram sua vida a Cristo, Desejarão ser obedientes a todas as ordens do Evangelho Essas três ordenanças Participarmos da ceia do Senhor Sermos batizados em Cristo Jesus na comunidade local E o Lava Pés, essa atitude de quebrantamento, de liderança servil de, O exemplo de Cristo de João capítulo 13 Outra coisa muito importante com relação à grande comissão Jesus nos mandou ensinar Ou seja, instruir na doutrina palavra aqui é didáscoa, os novos convertidos, aguardar todas as coisas que vos tenho ordenado, Mateus 28, versículo 20. Deus não está interessado, amados, apenas em salvar pessoas. Se tudo que fizermos for evangelizar o mundo, não cumpriremos a grande comissão. Deus quer que ensinemos e instruamos as pessoas na doutrina, na sã doutrina de Jesus, e todas as nações, por que, que Jesus manda isso? porque ele quer uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, é o que diz Efésios 5, 26 e 27, no dia do arrebatamento, na volta de Jesus, ele quer uma igreja sem mancha nem ruga, conforme Efésios 5 nos ensina, então ele quer que todos cheguemos, à unidade dessa fé, a um só coração em Deus, não podemos cumprir essa ordem através de uma missão, um folheto ou um programa de rádio. Porque esta comissão será cumprida e há necessidade do estabelecimento de uma igreja local em cada localidade para encarar seriamente essa ordem de Cristo, essa grande comissão. É necessário que haja um lugar onde as plantinhas novas possam ser nutridas, regadas, cuidadas, os bebês recém-nascidos em Cristo precisam ter um lar em que possam ser alimentados e estabelecidos na fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que diz o Salmo 68,6, né? 68, versículo 6, você lê aí na sua casa, você vai ver isso que nós estamos falando. Então, da mesma forma como na sinagoga judaica, local, era um lugar de ensino e de instrução para os judeus, na época bíblica, né? e até hoje são assim, a igreja local também deve ser um local de instrução, disciplinada na palavra de Deus. Precisa ser pregado na, na, na igreja? Não é coach, não é mentoria, não é psicologia, não é humanismo. É a palavra de Deus, instrução disciplinada na palavra de Deus. A igreja deve ensinar todas as coisas ordenadas por Cristo. A missão da igreja vai muito além da evangelização e a igreja deve ensinar as ordens e as doutrinas de Cristo, os ensinamentos do Senhor Jesus, outra coisa muito importante com relação à grande comissão, Jesus disse, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século Mateus 28, 20, o que, que quer dizer essas, essas palavras do Senhor Jesus, relatadas ali por Mateus, sem isso irmãos, nós não teríamos chance de cumprir, a grande comissão, o chamado, a vocação de todos os santos, quando permanecemos em Cristo, somos capazes de dizer, ousadamente, assim como o apóstolo Paulo, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem, é o que diz, provavelmente Paulo, aqui em Hebreus 13, 6, é a presença de Cristo, no meio da igreja, que torna a igreja um lugar de poder e de autoridade, conforme nós lemos aqui, em Mateus 28, versículo 20. Ele prometeu estar presente conosco nessa missão, com poder, no meio do seu povo, através dos louvores, conforme o Salmo 22, 3 diz, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Ele vai nos assistir, vai nos ajudar nas ministrações, vai manifestar a sua confirmação sobrenatural através do Evangelho, é o que ensina Marcos 16, 20 é a presença do Senhor que dá poder ao Evangelho de Jesus, e o poder da sua presença é perceptível, é prometida até a consumação do século, até o cumprimento de todas as palavras proféticas, de todo plano profético de Deus sobre a terra, isso significa que esse poder é para nós, tanto quanto foi para a igreja primitiva, né? tem alguns irmãos aí meio tradicionais, que creem no cessacionismo, creem que todas essas manifestações de milagres, prodígios e maravilhas, só aconteceu na igreja primitiva, que hoje Deus não está fazendo isso, a não ser a pregação do evangelho e o discipulado, não irmãos, nós não somos cessacionistas, nós cremos que o evangelho de poder continua operando, e a presença poderosa do Senhor continua trabalhando no meio da igreja, que efeito pode ter a igreja de hoje, se não for fortificada pela presença do seu Senhor, precisamos então andar assim como os discípulos andaram, ou então não poderemos absolutamente andar como Cristo deseja que andemos, então quando os discípulos receberam a ordem de Jesus, eles saíram, eles obedeceram, e o Senhor operava através deles, e Deus vai operar através de você, que está me ouvindo, seja missionário, obreiro, obreira, crente, recém-convertido ou já maduro na fé, confirmando a palavra, diz a Bíblia, por meio de sinais que se seguiam, é o que diz a palavra de Deus em Marcos 16, 20, nós cremos nisso, e Jesus então foi recebido no céu e assentou-se, destra de Deus, é o que diz Marcos 16, 19, Jesus tomou o seu lugar como cabeça levantada da igreja, que é o seu corpo, Cristo é o cabeça e nós somos a igreja, o corpo de Cristo, quando ele ascendeu, quando ele foi exaltado, está lá em Filipenses 2, de 5 a 11, tornou-se capaz de enviar a promessa do Pai, que promessa é essa? O Espírito Santo, o Consolador, o Paracleto, para dirigir e administrar as igrejas que foram criadas pela proclamação da grande comissão, Cristo é o cabeça e a autoridade final do corpo de Cristo que é a igreja. Em nenhuma hipótese, esta autoridade é dada a algum homem, conselho ou qualquer organização de homens. A autoridade final pertence a Jesus, a autoridade dada ao lugar onde Cristo está presente, conforme Mateus 18, 20. Ela é dada, é claro, essa autoridade é confiada, otorgada... A igreja local e entrega nas mãos de homens fiéis em congregações locais Dirigidos pelo Espírito Santo, governantes de Deus na igreja local Que mantenham um contato direto com o Espírito Santo Que sejam homens exemplares, zelosos, irrepreensíveis Que prestem contas diretamente ao Senhor Jesus E não apenas a alguma autoridade eclesiástica Amém? Então nós precisamos entender isso quem é que vai tratar com os líderes? É o próprio Jesus. Né? Então, líder, quem trata com líder é o próprio Jesus. Então, a comissão que Cristo deu à sua igreja deve ser encarada em relação a cada crente. Presta atenção, individualmente nós temos essa grande comissão e juntos também cumprimos ela. É plenamente estabelecido pelo padrão de prática neotestamentária e essa comissão não foi limitada apenas aos apóstolos, e ministros ordenados ou qualquer grupo cristão, quer seja quem seja, mas estende-se a todo crente, fiel ao Senhor Jesus Cristo, que entendeu o poder do Evangelho. A grande comissão é uma ordem do Senhor ressurreto aos seus discípulos, onde quer que eles se encontrem, onde quer que eles forem. Toda pessoa que professa fé em Cristo, precisa responder diante de Deus por sua obediência à grande comissão, a essa gloriosa ordem de Jesus. Por que, que há tantos nomes, há tantos nomes, né? Dados ao povo de Deus. É o que nós vamos tratar no vídeo sequencial. Que Deus abençoe você, querido, que você entenda, compreenda através desse vídeo a grandeza e a gloriosa vocação que eu e você temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Lembre-se: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar todas as coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra poderosa fale aos corações, incendeie as almas, os corações, diante do Senhor, que cada crente que me ouvir, entenda que ele tem um chamado, uma santa vocação, de ganhar almas para Jesus, consolidar as vidas no teu reino, Edificá-las no Senhor, discipulando pessoas e sendo discípulos do Senhor Jesus. Ajude eles, Pai, a negarem a si mesmo, a carregarem a sua cruz, a seguirem os seus passos, a serem cheios de poder espiritual, cheios de autoridade. Manifesta dons, talentos, ativa ministérios, dons, talentos, poder sobrenatural, glória de Deus talentos extraordinários, milagres e maravilhas, Pai, que toda autoridade que nos foi otorgada, confiada, seja utilizada com poder, com sabedoria, com prudência, com unção e graça na parte do Senhor, eu abençoo eles agora, através dessa ministração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Não esquece de dar um joinha, fazer os seus comentários, contar qualquer experiência que você quiser, nós estamos aqui também para responder as perguntas, e também, se você quiser exercer a sua generosidade, aqui tem um link de como você pode fazer isso, através de contas bancárias, através do cartão de crédito, vai ser uma bênção em nome de Jesus, nós estamos de braços abertos para te receber, louvado seja o nome de Jesus, amém e amém. Você pode semear tanto na igreja local, Igreja Batista Betel, como também na vida do pastor Giovanni, assim como Deus te guiar e te orientar. Um abraço, um beijo. Deus abençoe vocês, a graça e a paz do Senhor.